0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 31 Mayıs Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Buna göre seçime katılım oranı yurt içinde %88.92, yurt dışında %53.8 oldu. Kesin sonuçlara göre AKP 268, CHP 169... Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İyi Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekilliği kazandı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesi takvimi de netleştirdi. 2 Haziran Cuma günü milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı yemin töreni de 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir dedi. Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur diyen Erdoğan samimi bir öz eleştiri yaptıktan sonra muhalefetin sandıktan yükselen çağrıya kulak vereceğini düşünüyorum diye konuştu. Erdoğan ayrıca siyasi şantaj haline getirildiğini belirttiği vize sorununda çözüleceğini vurguladı. Seçimin tartışılan sonuçlarından biri de muhalefetin yenilgi karşısında nasıl tavır alacağı oldu. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Perşembe günü toplanacak. Genel merkez yöneticileriyle meclisteki grup yönetiminde büyük değişiklik bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa adaylık için yola çıktığı yorumları ağırlık kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesi görevini bırakmayacağı belirtiliyor. Seçimlerin en tartışmalı isimlerinden olan CHP Kurumsal İletişim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ise genel merkezdeki odasını 14 Mayıs seçimlerinden önce boşalttığı belirtildi. Özkan'ın CHP genel merkezinde veya mecliste herhangi bir göreve talip olmayacağı ifade ediliyor. İYİ Parti'de de seçim sonuçlarının tartışmaları sürüyor. Disiplin Kurulu üyesi Etan Baykal, Meral Akşener'e istifa çağrısı yaparken iddiaya göre Akşener'e muhalif bir ekipte Rultay'da yeni bir aday çıkaracak. Demokratik Toplum Kongresi, Halkların Demokratik Kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi, Yeşil Sol Parti ve HDP'den de seçim sonuçlarına ilişkin ortak bir açıklama geldi. Açıklamada seçim sonuçları itibariyle hedeflediğimiz başarının altındayız ve bu durumu kabul ediyoruz denildi. Açıklamada ayrıca gerekli sonuçları çıkararak mücadelemizi daha da ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ifadesine yer verildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında şunları söyledi. Son 3,5 günde protokolün imzalanmasından sonra Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı elimiz kolumuz bağlanmasaydı, etkimiz çok daha yüksek olurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymadığı iddiasıyla Halk TV, Tele1, KRT, TV5, Flash Haber, ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldığını duyurdu. Yayınlarda halkın aşağılandığı ve hakaret edildiği iddia edildi. Rütük'ün açıklamasında Fox TV'de gazeteci Çiğdem Toker'in demokrasi sandıktan ibaret değildir sözleri nedeniyle yayının tamamının uzmanlar tarafından incelendiği belirtildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise Rütük'ün bu açıklamasına tepki gösterdi. Cemiyet bu durumun halkın haber alma hakkının ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Rütük'ün görevi seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir. Gazetecilere ab altından sopa göstermek hiç değildir. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türk İş, Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10.362 lira oldu. Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderleri kapsayan yoksulluk sınırı ise 33.752 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 13.439 lira olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42.1 arttı ve 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. Ocak-Nisan dönemindeki artış oranı ise %32.9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun doğalgazın bir aylık ücretsiz kullanımı nedeniyle Mayıs ayı tüfe hesaplamasını sıfır fiyat yöntemiyle uygulayacağı öğrenildi. TÜİK, bu değişikliğin Mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise bu durumun kamu çalışanları ve emeklilerin zam oranını negatif yönde etkileyeceğini vurguladı. Bankalar arası kart merkezinin verilerine göre kartlı ödeme tutarı arttı. Nisan ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %119 arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya'nın başkenti Moskova ve çevre yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ukraynalı yetkililer ise Rusya güçlerinin başkent Kiev'e yönelik hava saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiğini dört kişinin yaralandığını öne sürdü. Kiev'de halka sığınakları terk etmeyin çağrısı yapıldı. Kosova'nın kuzeyinde Sırp göstericilerle polis ve NATO askerleri arasında yaşanan çatışmalarda 25 barış gücü askeri yaralandı. NATO, saldırıyla ilgili kabul edilemez açıklaması yaparken 5 kişinin tutuklandığı belirtildi. Kosova 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Kosova, ABD ve önde gelen AB ülkeleri tarafından tanınmıştı. Ancak Rusya tarafından desteklenen Sırbistan, Kosova'daki çoğu etnik Sırp gibi ülkenin bağımsızlığını tanımayı reddediyor. Kosova nüfusunun %90'ından fazlasını Arnavutlar oluşturuyor. Ancak kuzey bölgelerindeki nüfusun çoğunluğu ise Sırp. Geçen Nisan ayında Sırplar bölgede yapılan yerel seçimleri boykot etmiş ve Arnavut adaylar yerel meclislerin kontrolünü sağlamıştı. Libya yargısı IŞİD mensubu 23 kişi hakkında idam kararı verdi. Ağustos 2022'de başlayan dava kapsamında çoğu Sirte kentindeki çatışmalarda yakalanan 320 kişi IŞİD mensubu olmak suçuyla yargılanıyordu. Uganda'da LGBT'yi artılara ölüm cezası öngören ve eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı devlet başkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasaya uluslararası toplumdan tepkiler geldi. ABD Başkanı Joe Biden söz konusu adımı insan haklarının trajik bir ihlali olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Uganda'ya vize kısıtlamaları konusunun gündeme geleceğini söyledi. Avrupa Birliği bu yasanın uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu ve ülkenin uluslararası ortaklığıyla olan bağlarını zedeleyeceğini bildirdi. Yasa insanlık dışı olarak nitelendirildi. Sudan ordusuyla hızlı destek kuvvetlerinin Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğunda 20 Mayıs'ta imzaladığı ateşkes 5 gün daha uzatıldı. Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5.424 kişinin de yaralandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler sıcak çatışmaların çıktığı Sudan'da dahil dünya genelinde açlığın en çok olduğu 8 bölgedeki durumun daha da kötüye gideceğini belirterek uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada Orta ve Doğu Pasifik'te meydana gelebilecek El Nino hava olayının da açlıkla mücadele eden savunmasız ülkelerde korkuya neden olduğu belirtildi. İtalya'da geçen hafta sonu bir gölde batan teknede 4 kişi yaşamını yitirmişti. BBC Türkçe'deki habere göre teknede hayatını kaybedenlerden ikisi İtalya gizli servis ajanı, biri emekli İsrail güvenlik görevlisi ajanı ve diğeri de Rus bir kadındı. İtalya basınına göre olumsuz hava koşulları sonrası batan teknede 20 kadar istihbarat görevlisi bulunuyordu. Savcılık teknenin batmasıyla ilgili soruşturma başlattı. El Salvador'un eski devlet başkanı Funes, çetelerle iş birliği yaptığı suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ülke basınında çıkan haberlere göre mahkeme, Funes'in ülkede cinayet oranlarını düşürmek amacıyla çetelerle anlaşma yaptığını, ve çete liderlerine cezaevlerinde bazı imtiyazlar tanındığını bildirdi. Japonya Başbakanı Kishida Fumio, resmi konutta parti verdiği ortaya çıkan, oğlu ve aynı zamanda sekreteri olan Kishida Shataro'nun görevden alınacağını duyurdu. Başbakanlık görevini Ekim 2021'de üstlenen Kishida, birinci yılını doldururken oğlunu da yönetici sekreteri olarak atamıştı. Bu tenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Sinema dünyasının en önemli festivallerinden biri olan Kan Film Festivali'nde bu yıl Merve Dizdar en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Yeşim Özdemir'in Türk sinemasının Kan yolculuğunu anlattığı podcast serisini kısadalga.net adresimizden ve podcast kanallarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.